2: Metámonos rápidamente en la columna de Leti Sobre el perfil de Petro Así que hacemos eh, completamos Lo que comenzamos a hablar Con Juanma sobre la coyuntura colombiana Y vamos entonces a hablar de quién es la figura del político del momento, el que ganó las elecciones, quien está encabezando las encuestas para ser el próximo presidente y que tiene una vida un tanto de película, podríamos decir.
1: Sí, nos vamos a centrar, como mencionaba antes, en dos o tres hechos eh, políticos de, de su vida que me parece que explican un poco quién es eh, Gustavo Petro. Brevemente, nació en el norte colombiano, en la ciudad de Ciénaga de Oro, Córdoba. Me encanta el nombre sin nacer en Ciénaga, Ciénaga de Oro. Me
3: parece bárbaro. En
1: 1960, tiene 61 años y es economista eh, les decía, dos o tres puntos que me parecen eh, claves y que se ponen muy en juego ahora en la campaña uno de ellos por supuesto, desde sobre todo desde la derecha es, además de decir que es un comunista que va a expropiar todo este discurso que ya hemos escuchado, escuchado muchas veces y también asociarlo eh, a Maduro o a Venezuela eh, tiene que ver con su pasado de guerrillero, su pasado que nos reíamos un poco en, en el chat eh, porque fue parte de lo que se conoce como Movimiento 19 el M19 uh-huh. o directamente el M que eh, era una guerrilla, bueno en nuestro entrevistado de hoy lo, lo planteaba lo comparaba un poco más con Montoneros para que se entienda desde acá claro. una guerrilla urbana claro. a diferencia de, quizás de, de las la guerrillas de, la la claro, Farc, de las de Jardos, N, que más en, sí, en las fincas, en el campo, celda, fuera de sí. las guerrillas grandes ciudades Eh, Petro ingresa al M19, fines de los 70 comienzo de Mm. los 80 eh, sobre todo y bueno, lo acusan y muchas veces viene esta idea creo que ustedes habían visto incluso un documental que habían recomendado en su momento eh, cuando es la toma del Palacio Palacio de de la Justicia Justicia. Impresionante
2: esas imágenes Petro no participó ahí
1: Claro, pero muchas veces se utiliza justamente sí. esa toma de palacio donde mueren un montón de civiles y bueno, toda una uh-huh. situación eh, que se generó y que, y que digamos esto lo organizó el M-19 para decir que bueno que Petro fue parte de, de esto. Después se conoció y él mismo lo dijo que en ese momento él estaba preso, que estaba siendo torturado en el momento en el que el M-19 eh, toma justamente el, el Palacio de Justicia. Bueno, robaron la espada de Bolívar, tienen como algunos hechos uh-huh. que por los cuales eh, es conocido pero también es uno de los primeros que finalmente va a acordar, eh, un, va a ser un acuerdo, digamos, de, de paz con el, con el gobierno colombiano. Si les parece, ya escuchamos a Andrés eh, Dávila, que tiene varios títulos, pero le pregunté cómo lo mencionaba y me dijo que, le, diga que es politólogo y profesor de la Universidad Javeriana de Bogotá, que nos contaba un poco acerca de, del rol que cumplió Gustavo Petro en la guerrilla. Lo escuchamos
0: toma del Palacio de Justicia, que pues va a ser una una toma en la cual eh, van a morir muchas personas esperando, digamos, que juzgar al presidente de la República, pero que va a propiciar también una sobre reacción de, la, de las fuerzas militares y de policía y una gran eh, masacre muerte de muchos civiles. ¿Qué papel juega Petro ahí? Pues es un militante que cumple unas actividades, cumple unas funciones pero para la época, por ejemplo, del Palacio de Justicia, Petro está en la cárcel eh, y entonces por eso cuando hoy lo acusan de you <laughs> De guerrillero que mató a los inocentes del Palacio de Justicia, pues no es cierto, era parte de la organización, pero realmente en ese momento estaba detenido y no tenía, digamos, una eh, función principal. Toda esa fase, Petro es una figura desconocida, es muy joven, pues sabía que era militante, etcétera, etcétera. Cuando fue guerrillero, Petro nunca tuvo un lugar reconocido y muy destacado, pues tenía algún liderazgo y se supo mover luego en el tránsito hacia la, digamos, la política. Sin armas, pero realmente su figuración y su aparición en en política colombiana va a ser casi de, de un fenómeno de finales del siglo, comienzos del nuevo siglo.
1: decía Andrés, bueno, no tuvo un rol muy relevante Mm. durante la guerrilla y además no formó parte de este hecho quizás eh, el más cuestionado del M-19. No era
2: de los principales dirigentes de esa guerrilla, era más un un militante. De hecho
1: hay algunas fotos y videos donde se lo ve y es un Petro muy muy joven. Claro. Eh, En los ochenta. El, sí, eh, bueno, de hecho la toma del palacio fue en el 85, 85. Bueno, es, eh, Similar en eso
3: lo de Mujica en el MLM claro. Tupamaros ¿no? que no ocupaba el escalafón principal y después termina siendo claro. la, la figura de proyección electoral cuando dejan las armas uh-huh.
1: Claro, bueno, eh, para recordar la toma del palacio es en el 85 se secuestran a más de 300 personas y mueren casi 100, algunos desaparecidos de f- trabajadores no de, del Palacio de Justicia sí, Bueno, por eso ahí generó es... mucha... sí.
2: No, que esas muertes no son eh, por acción de la guerrilla no, justamente no, sino... hecho,
1: es lo que cuenta Andrés claro. eh, de Las fuerzas de seguridad reaccionan también Total. o sobre reaccionan ante esta toma pero bueno, la crítica por supuesto recayó sobre Obvio. todo en el M-19 que había sido quien había llevado adelante esta medida y recordamos el propio Petro diciendo bueno, y, y como lo mencionaba acá Andrés que él estaba preso en ese tiempo así que no participó de quizás la, la situación está más, más criticada al M-19. ¿Qué pasa después? Bueno, cuando firman el, el acuerdo de de, de paz con el con el gobierno Digamos este paso Que después ya lo vamos a ver más reciente Con, con la FARC y demás Cuando dejan las armas En los 90 eh, Petro de, eh, denuncia Que lo vienen amenazando de muerte Termina exiliándose en Bélgica eh. Qué difícil
2: hacer política en Colombia ¿eh?
1: sí no, no
2: importa cuando digas esto
1: Y ser periodista en México eh, bueno, eh, P- Petro va a estar exiliado va a ser, a todo esto va a ser como una especie de concejal, digamos siempre va a tener, mm. una vez que ya deja el M19 eh, algunos cargos, pero sin dudas el más relevante ya es cuando bueno, por supuesto, regresa al país en el 2006 que eh, va a ser senador y desde ahí es importante, bueno, esto que, que mencionaba Andrés, ¿no? Recién a comienzos de los 2000, Petro va a empezar a sonar, a ser alguien más reconocido, digamos, sí. y en el 2006 cuando ya es senador, ahí sí va a empezar a ocupar un rol bastante más clave porque va a ser justamente cuando va a empezar a, a denunciar, ya gobernaba Álvaro Uribe en ese momento y va a convertirse, eh, diría yo, en el principal enemigo de Uribe porque empieza a denunciar, eh, cómo eh, empieza a crecer el para, paramilitarismo ¿no? Sí. con el argumento de combatir a las guerrillas que todavía estaban, el la FARC, el, el ELN que tienen estos condimentos que mencionábamos antes que ya no eran guerrillas urbanas, y la otra cuestión que quería traer que tiene que ver con los casos de los falsos positivos, que son estos casos donde eh, asesinan a sobre todo jóvenes, pobres, y los hacen pasar como parte de la guerrilla para justamente bueno cobrar eh, un, un ofrecimiento que se hacía desde el propio gobierno, y esto lo denuncia eh, Gustavo Petro. Les, si les parece, escuchamos justamente cuando contaba cómo se daban estos casos de falsos positivos y cómo los generaba el propio gobierno, que repito, básicamente asesinar pibes y hacerlos pasar como que eran parte de la guerrilla para cobrar justamente esta plata. Terrible. Eh, eh, tremendo. Lo escuchamos a Gustavo Pre- Pre- Petro cuando anunciaba esto.
4: No es la infiltración del narcotráfico lo que provoca los falsos positivos. Es una resolución del gobierno civil quien firma una resolución secreta que permite intercambiar plata, 3.800.000 pesos por cada muerte de la base guerrillera o paramilitar que se entregue. Muerto. Dar de baja, dice la resolución. Y como no existe un listado completo de cuántos nombres propios de guerrilleros o paramilitares de base, lo sabemos de la cúpula, no de la base, pues ahí abrieron la puerta para qué círculos mafiosos y corruptos, de la sociedad y del Estado, capturaran el erario público matando gente inocente, por miles. Ese es el motivo de los falsos positivos, una resolución
2: del gobierno impresionante eso, ¿no? Es
1: impresionante bueno, de hecho hay que recordar que existen las organizaciones como las Madres de Soacha Madres de distintas ciudades que con Juan hemos tenido la oportunidad incluso de reunirnos con con Madres que denuncian que asesinaron a sus hijos, contando historias de hecho lo cuento y y me me, bueno, me me afecta porque contando pibes que salían a una entrevista de trabajo de pronto y no supieron más nada y los asesinaron y esto, les ponían eh, no sé, ametralladoras no simulaban una situación de combate que nunca existió eh, y como lo bueno lo mencionaba Petro, esto surge de una propia resolución del gobierno por el cual paramilitares eh, van y asesinan a estos pibes para hacerlos pasar justamente como eh, esto, en lo positivo, no por eso falso positivo, eh, dar de baja a alguien de la guerrilla.
2: La resolución de, del gobierno decía, que o sea, que ahí está, está ahí lo que hace Petro, como pone, el punto está ahí, eh, de dar guita... A cambio de que, que, que entreguen un cuerpo de alguien supuestamente guerrillero o paramilitar. Sí, exacto. Eh, y entonces, que, claro, que,
1: que ya eso es tremendo igual. No, no, ¿no? Claro, eso te iba y a decir. Encima,
2: eso te iba a decir, sí. Eh,
1: bueno, ya eso, lo hacían con cualquier cosa, pibes sobre todo, porque además, de, sí. digamos, los casos se conocen, las madres que los vienen, vienen denunciando por miles, como lo dice Petro ahí, de pibes pobres. Claro. Y que, que, que eso, que en la gran mayoría ni siquiera, digo, incluso así fuesen de la guerrilla ni siquiera tenían que ver
2: sí, Ya este terrorismo de Estado, que lo hagas claro, con, con, con alguien que, que milita en, en, en una organización este, guerrillera, paramilitar digo, porque sí, porque no medie este la comprobación de un delito, que no tenga juicio, etcétera Pero además eso, incentivó que lo hicieran con cualquiera.
1: Exacto. Impresionante. Eh, exacto, bueno. Y esto entonces es lo que empieza a denunciar con mucha fuerza mm, Petro, ¿no? Claro. Cómo es, es el para- mm. paramilitarismo eh, crece durante el uribismo y por eso se empieza a convertir. De hecho, hace mu- bueno hay muchas denuncias eh, contra Álvaro Uribe que las va presentando incluso desde su rol en el Senado que les mencionaba con audios, bueno, con muchas eh, eh, pruebas que se empieza a convertir en un gran opositor. En todo el medio va a tener, de hecho Andrés lo dice, bueno, Petro es una figura que es muy llevado a su idea, se va a ir peleando con el Polo democrático que era el primer partido con el que estaba, bueno, mm. eh, no el primero pero con uno de los partidos con los que estaba, va a tener esta situación de de idas y vueltas con eh, con dirigentes políticos con los partidos muy a la idea pero sí se va a empezar a posicionar él con este nombre de opositor a Uribe Eh, el siguiente paso que me interesaba en política tiene que ver con su llegada a la alcaldía de Bogotá que va a ganar las elecciones en el 2011, lo que me planteaba eh, Andrés y lo que podía ver, bueno, en sus dos eh, primeros años de la alcaldía va a llevar adelante medidas consideradas progresistas, si se quiere, estatizar más, aunque me decía Andrés, esta, estatizar lo que más se puede a nivel regional pero siempre cuidando incluso al sector privado, digamos, como muy cuidadoso de eso porque me me decía Andrés, ¿cómo operaban los medios de comunicación eh, tan fuertemente en contra de eh, Gustavo Petro esto difamándolo? Bueno, sobre todo lo que mencionábamos también antes y lo que también se ve eh, incluso ahora. De hecho, medidas bastante progresistas me parece para para la época, son unos años atrás con el, el tema de, no sé, programas o secretarías en relación a la mujer, disidencias sexuales, bueno progresismo, vieron que a veces hablamos ¿no? de por ahí algunos dirigentes de, de izquierda que en lo social son bastante conservadores, bueno un, un Petro que en ese aspecto un poco más abierto, aunque el feminismo lo, lo vino cuestionando un poco, no sé si sí, es la El aborto diste, medio, medio
3: compleja, la posición sí. intermedia digamos, porque está a favor sí. de la de despenalización del aborto hasta la semana 14 y no hasta mm. la 24, como propone Francia Márquez y organizaciones mm. feministas.
1: Y no, y el feminismo lo cuestionó un poco porque salió a o sea, en una entrevista que dio hace unas semanas creo, dijo que el feminismo se queda muy en la, como un poco en la urbe, en la academia o en sí. la cosa intelectual y no sale a la calle, bueno, hablando mucho de las sí. mujeres campesinas sobre todo. Un
3: hombre católico además, ¿no? Esto hay sí. que decirlo ahora fue a sí. Europa a visitar, a viajar, a visitar a, 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 mano a mano al Papa Francisco ¿sabes? Sí,
1: muy católico, él dice sí. que ha leído la Biblia un montón de veces, de hecho en sus discursos muchas veces cita a la Biblia pero sí. él considera que Colombia tiene que ser un estado laico justamente para poder respetar el resto claro. de, de las religiones o, o no la,
3: ninguna religión. Yo, cuando estuve allá, me llamó la atención como mucha reticencia por parte, de, sí, sobre todo de feministas, ¿no? Como esta cosa de no solamente por esto, sino como esta figura del macho, ¿no? Como, me ha llamado la atención. El bien? macho alfa latinoamericano. Claro, pero en ese momento Petro se estaba desinflando un poco. ¿no? Claro. Eh, fue como justo antes del estallido, ¿no? Sí.
2: Claro, vos estuviste no, que en de no, 2019. Pues, después
3: Diz... del estallido. Una una protesta en el marco del estallido, pero Mm. unos meses después. Eh, Claro, ahora es otro momento, pero me ha llamado la atención eso, ¿no? Con mucha crítica por parte de colectivos feministas.
1: Claro. Bueno, eh, siendo alcalde de Bogotá, en el 2013, el procurador general lo destituye. Se da una situación en la que, según lo que cuenta Petro, es que, eh, bueno, en realidad lo que dice lo que, lo que dice el procurador tiene que ver con una cuestión de quitarles los contratos a empresas privadas que recolectaban la basura. Lo que dice Petro es que lo hace porque veía a muchos menores de edad trabajando, recolectando basura, que quiere formalizar esa situación, la de sus padres, uh-huh. y bueno, se empieza a dar toda una situación en la que el procurador general lo termina destituyendo, acusándolo, bueno, de, de varias cosas varias cuestiones y mmm, me parece que bueno que lo escuchemos a Andrés nuevamente porque cuenta cuál es la estrategia de Petro para finalmente quedarse en la alcaldía. Es un poquito más largo el audio, pero me parece válido para escuchar cómo fue su estrategia, porque como les decía antes, muchos consideran sí. que lo que pasa en la alcaldía de Bogotá es lo que le da el empujón después a nivel nacional. Lo escuchamos Bien. a Andrés Dávila.
0: ...tenemos una figura que es el Procurador General de la Nación... ...este procurador eh, empieza una persecución contra Gustavo Petro... ...que lleva incluso a, a determinaciones de inhabilitarlo... ...lo que implicaba que Petro tenía que dejar su cargo... ...y allí sucede una cosa muy curiosa... ...y es que Petro muy hábilmente... ...un poco se, se queda en el cargo... ...empieza a ser... Eh, ...todas las tardes salía... ...en el balcón que da la Plaza de Bolívar... ...desde su oficina... ...a digamos a comunicarse con sus seguidores... ...y con sus bases políticas... ...y además se mueve muy hábilmente... ...con la Corte Interamericana de Derechos Humanos... ...hay una decisión... ...de este funcionario... ...que hoy es nuestro embajador... ...ante la OEA de Ordóñez... ...que es eh, castigar a Petro... Y... ...pero lo que va a suceder... ...con la estrategia que sigue Petro... ...es que finalmente como que se apalanca... ...en el cargo y finalmente la Corte Interamericana le le da medidas cautelares y entonces Petro puede terminar su periodo y y lo volvió un poco víctima y entonces Petro, eh, que iba a terminar muy desgastado por una gestión muy cuestionada por aunque los indicadores no son tan malos pero digamos eh, en la opinión, en los medios y además con unos periodistas que realmente lo trataban muy mal en los medios pero de manera impresionante Petro termina convirtiéndose como en una víctima y termina saliendo de la alcaldía en una mejor condición y es de allí de donde se agarra pues para lo que ha sido su, su candidatura en 2018 que, y su candidatura de ahora si estamos aquí pensando si, si si le alcanza para ser el primer presidente de izquierda en este país o si definitivamente vuelve la centro derecha a ganar con un candidato obviamente avalado por Álvaro Uribe
2: Bien.
1: ¿Qué, ¿Qué hace Petro? Sí. Se queda, eh, bueno, después la Corte Interamericana de Derechos Humanos eh, ordena que se restituya justamente por considerar que, que, que la destitución por parte de la procu- procu- Procuraduría no correspondía, de hecho es interesante porque quien era procurador, que Andrés lo mencionaba, bueno, un hombre de derecha, eh, Ordóñez, Ordone, ¿no? es quien está sí, ahora señor. representando a Colombia en la OEA, ¿no? Uh-huh. Eh, y bueno, se queda y lo lo que hace es justamente eso empezar a generar esta situación de bueno como lo contaba, salía a la plaza se reunía con sus seguidores, o sea, generar una base, generar que salgan a respaldarlo y planteándose bueno, Andrés lo lo decía en medio modo víctima, pero que termina generando este apoyo masivo y termina dejando la alcaldía incluso creo que casi un año antes de lo que tenía que irse finalmente pero como lo decía Andrés, eh, pese a que los indicadores no eran negativos, podía llegar generado un desgaste que al final al irse antes y ante toda esta situación termina generando, digamos, lo contrario ¿no? termina generando un apoyo quizás más masivo y ya a nivel eh, nacional. Eh, para ir terminando... Eh, a mí
3: me parece un dato Leti sí, impresionante Juan. que era Petro lo que buscaba era estatizar el programa o sea, claro. la recolección de basura estatizarlo sí. y se lo voltea precisamente por eso. Imagínate sí. los intereses de los capitales privados en Colombia uh-huh. eh, que el tipo... Algo que es lógico en cualquier ciudad, casi, te
2: diría, eh, no la, la potestad de la alcaldía a tener... Bueno, la... te voy a decir eso y lo contrario. Sí, acá en Buenos Aires no. En Hace... casi ningún lugar, vos encontrás eh, la cuestión... En general, el contrato de basura a ver. es el contrato... Pero esto eh, sí, sí. Es mucho, en muchas ciudades medianas, chicas o grandes, sí. el principal contrato de la municipalidad es el contrato de la basura. O sea, es lo más Total. importante. Exacto. Y casi nunca es estatal. O sea, casi siempre está tercerizado y casi siempre es parte de de, De un negocio, un un business, como decía el Pero muy millonario claro ese se lleva parte del presupuesto De la ciudad de cualquier ciudad eh, O sea que no, el tipo la, tocó un interés El despliegue de Macri,
3: por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires Comenzó por ese sector eh, Totalmente ¿o no? Bueno, eso es para estudiar Me parecía interesante esto sí, de sí. El tipo dijo, vamos a estatizar esto Y le y dijeron, ahí, ahí lo, no lo, amiguito claro. esto no. No,
1: De hecho lo que plantea Petro es que él empezó A hacerlo, digamos, desde la municipalidad mm. Este contrato, buscar formalizar A todas esas personas que salían a la calle A recolectar basura sí. Y de hecho él tiene hasta te, da las estadísticas casi todo, de cuántos mm. pibes menos tuvieron que salir a la calle, bueno, claro. toda una, una situación. Eh, ya para finalizar, se presentó en el 2010, se presentó sí. en el 2018, que lo contó Juan Má, antes compitió con eh, Iván Duque. Ah, para
2: esta es su tercera postulación, entonces, consecutiva.
1: Eh. Consecutivas. No,
2: viste ¿no? 10 y 18,
1: por ah, el 14 no. En el 14 no, ok. Y eh, bueno, y en el medio, un muy breve comentario: que en el 2020 anunció que tenía cáncer de esófago. Claro. Fue a tratarlo a Cuba, después contó también que ya no tenía cáncer, pero bueno, una situación Ajá. que por supuesto es importante, ¿no? La salud de quien puede llegar a convertirse en el próximo presidente. Eh, que bueno, veremos qué, qué pasa, pero sigue con este esto. Me parece que, que, que habla mucho de Petro que define mucho a Petro, el uribismo así que me parece interesante qué pasa ahora que quizás no tiene esta est, el, al, al menos al candidato de Uribe enfrente, de hecho lo que veía en el discurso y ya con esto finalizo, que planteaba un poco antes de lo de Boric, en un debate, en este debate, en la parte que pasó Juanma del audio, en un momento plantea esto de, bueno, ni con Putin ni con la OTAN, condeno Siria, Irak, sí. Libia y Ucrania uh-huh. y desde Latinoamérica tenemos que tener soberanía, y ahí yo lo link mucho justamente con el discurso también de Boric, que planteó, bueno, miremos más a nuestros vecinos y dejemos o tengamos soberanía de las potencias. Así que me parece que hay linkeo, al menos en lo que plantean a nivel de, de discurso, tanto Boric como Petro, o lo que se puede llegar a esperar de Petro a nivel regional, si es electo presidente de Colombia.
2: Bueno, Leti, espectacular. El perfil, eh, digamos además que en Colombia no hay reelección, ¿no? De ningún tipo. No, sí, no ni siquiera no, un periodo. O sea, no, la eliminaron.
0: Años, de claro, seis, la, elimin-
1: la, la modificaron. En ¿Qué temas
2: el... esos, eh? ¿Qué cosa? Cada país resuelve o con no sus problemas. Pero, pero es raro que un presidente no tenga la chance ni siquiera de una reelección. O sea, es muy restrictivo, ¿no? ¿no? sé si hay muchos casos de tan de cosas tan restrictivas. México, pero con un periodo presidencial. No puede ser tarde. consecutivo. Bueno, o en sea, Chile.
1: Claro, Chile también no puede ser consecutivo. No, pero no Chile puede, claro, ser... Chile puede volver. Sí, pero en, en
2: Colombia creo que no pueden volver ah, nunca no, más. Claro. Lo cual es... Una, una demencia, claro. va, una, una cosa una restricción a, a una construcción política, qué sé yo, es raro este... Eso pasa por copiar a los Estados Unidos de América en todo Sí, pero claro, en Estados Unidos claro, tienen Estados Unidos una reelección claro, Juanma sí, En, Estados en Estados Colombia Unidos. ni siquiera cuatro, una, es cuatro años. y te vas a tu casa por siempre, es raro Pero bueno, no, no, es algo no. muy reciente bueno, Es reciente, claro pero es previo 2002, claro, Porque la, la restricción es el 2015 o el sí, 2016 sí, sí, Por ahí sí, es, sí. Eh, es muy, Después de tiene Santos, que atrás, cuando estaba
1: Santos
2: En fin, bueno Ahí veremos que ya veremos qué es, qué es de la suerte del amigo Gustavo Petro.